0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias por acompañarnos en Enfoques. Por supuesto que el tema obligatorio del día de hoy, más que amanecemos, con los combustibles, otra vez más caros, otra vez más caros. Quinto aumento consecutivo en lo que va del año. Llevamos cuatro meses cinco aumentos. Hoy amanecemos con las gasolinas más caras, el diésel más barato, pero las gasolinas están tocando precios que ya habían tocado en otra oportunidad, precios históricos. Si usted va a ir a llenar el tanque de su vehículo con gasolina super, le va a costar ocho colones más caro Pasó de 700 a 708 colones. Si usted va a llenar el tanque de su vehículo con gasolina regular o plus 91, seis colones más caros. Pasó de 680 pasó a 689 colones, antes era 6 colones más barato, y el único que se redujo es el diésel, que tiene una reducción de 18 colones, pero los precios de los combustibles nos están ahogando y siempre la justificación es la misma, el precio internacional del de crudo que sale más caro, eventualmente eso se traduce en costos más altos para Recope, Recope los pasa al la Arecep para que se solicite eh, el aumento de los combustibles y se reconozca el diferencial cambiario y terminamos en estos precios que estamos pagando al día de hoy, desde el año pasado no, desde hace más de dos años venimos escuchando de una iniciativa que pretende que se haga un referéndum en el país que abra o que permita la recolección de firmas primero y luego el referéndum para que los costarricenses decidamos si queremos o no seguir manteniendo la estructura actual que, es, que tenemos de… Eh, de recope, la estructura de recope el referéndum de la apertura o no del monopolio de recope, algunos están a favor, otros están en contra, pero esa iniciativa ha venido eh, dando vueltas durante mucho tiempo, bueno finalmente hay noticias con respecto a eso y hoy queremos hablar ampliamente sobre de ello y sobre también el precio de los combustibles si efectivamente estamos pagando uno de los precios más altos con y sin impuesto porque recuerden que también mucha de la justificación que han dado algunos sectores es que eh, sectores de gobierno que lo que infla el precio de los combustibles es el impuesto único a los combustibles y nos dicen que ese impuesto se traduce en beneficio para las carreteras que administra el CONAVI, mantiene el CONAVI, carreteras que también mantienen las municipalidades eso no es tan cierto, pronto vamos a tener noticias de eso, pero bueno, en todo caso ¿qué ha pasado con ese referéndum? finalmente se van a poder recoger las firmas ¿cómo va ese proceso? bueno, esta mañana invitamos a don Mario Franceschi, quien es historiador y también analista político de, de materia en políticas públicas y a Juan Ricardo Fernández de la Asociación de Consumidores Libres, quienes han llevado adelante este proceso y quienes han llevado la solicitud ante el Tribunal de Supremo de Elecciones y quienes nos tienen, nos tienen noticias al al respecto. Los voy a saludar para que hablemos de eso, antes también quiero saludar a todas las personas que ya están conectadas con nosotros, a Rod Draven, a Tony Cubero, Euclides Hernández que nos saluda, doña Emilia Cordero, Orfilia Delgado que me saluda, buenos días doña Orfilia, eh, Ralph Carrillo, Cristian Bonilla, Ernesto Arcón, la profe, la profe quedó ya bautizada, doña Ruth Murillo Siao, profesora que ayer eh, uno de nuestros invitados la saludaba, fue profesora de física mate de Felipe Guevara, que nos acompañó ayer, Daniel Saborio y todas las personas que nos están acompañando. Vamos a hacer esta entrevista en conjunto. Eh, buenos días, Juan Ricardo, buenos días, don Mario, gracias por acompañarnos hoy. Buenos días,
1: buenos días. Don, buenos días, don Michael, y muchas gracias por la invitación. Aquí estemos a la orden siempre para debatir
2: y sobre de estos temas tan importantes para el consejo de todos los Don Mario Buenos días, eh, don Michael, y a todos los que nos están escuchando. Gracias por la invitación, aquí estamos para servirles.
0: Antes de entrar a hablar del precio de los combustibles, del costo que nos sale a los consumidores, de qué estamos financiando con eso, eh, si es verdad o mentira el hecho de que el, el impuesto único es el, el tema que infla el valor que estamos pagando al día de hoy. Eh, tal vez traigamos actualización. ¿Qué ha pasado con el famoso referéndum de la apertura de recopias? Juan Ricardo, ustedes se han llevado este proceso adelante y entiendo que ya el Tribunal Supremo de Elecciones les permitió a ustedes iniciar con la recolección de firmas. ¿Es así?
1: Bueno, correcto. Efectivamente, esto ha sido un proceso de un grupo de ciudadanos Creo que representamos a muchísimos en este país y creemos que ya es hora de que se abra el monopolio de recope el monopolio de hidrocarburos. Y hace casi tres años presentamos una solicitud ante el Tribunal Supremo de Elecciones para que nos permita recoger las firmas que llevarían este tema a discusión en un, en un referéndum. Después de un proceso largo, donde se, ha, se le ha dado consulta a todo el mundo, eh, estudios técnicos de la Asamblea Legislativa, de CEPA, de COPE. Ha sido un proceso incluso repetitivo porque había un tema de una tabla ahí que, que, que por un, en principio nos dijeron que había que quitarla, después que había que ponerla, después volverla a, a, a poner. Ha sido un es, escrutinio muy, muy, muy profundo. Ya hace como un par de meses, tal vez un poquito más, el Tribunal Supremo de Elecciones nos autoriza recoger las firmas. Sin embargo, por temas de la pandemia, todas las recolecciones de firmas para referéndums referéndum están suspendidas, están suspendidas. Entonces, bueno, nosotros estamos esperando que pase el tema de, de la pandemia. O bien, hicimos también otra solicitud al tribunal a ver si nos permitían utilizar eh, el certificado digital o, o sea la firma digital. Entonces, estamos ante la espera de, de la respuesta de esa consulta, pero ya estamos listos, preparados para ir a recoger las más de 200.000 firmas que ocupamos para que se haga realidad esta consulta en un proceso totalmente democrático donde todos los ciudadanos van a poder decidir y participar en el proceso y decir si están de acuerdo o no están de acuerdo. Un aspecto muy importante es que lo que nosotros ahogamos es que haya competencia en el mercado de hidrocarburos, que la competencia, así como lo hemos visto varias veces en el país en el tema de la banca, en el tema de telecomunicaciones, en el tema de seguros de la competencia, es el mejor aliado que tenemos nosotros como consumidores. Eh, lo que nosotros queremos es que Recope compita, no que desaparezca. Entonces, un aspecto muy importante de este referéndum es que lo que decimos es, ¿está usted de acuerdo en la apertura del mercado de hidrocarburos sin venta de las acciones de Recope? Para que no nos vengan a decir que estamos ahí privatizando y saquen la, la, la tarjeta ahí de... De que es un tema ideológico, lo que sea, ¿verdad? Esto es un tema totalmente muy práctico que nos afecta a todos los costarricenses, no solamente como consumidores, sino también a las industrias y afecta al país, afecta a las inversiones, afecta a la reactivación. Tiene una, ramific una ramificación muy, muy importante.
0: Ok. Entonces... Perdón, perdón que le sí. interrumpa, pero para ir, ir por partes. Entonces, el proceso burocrático que duró tres años entre eh, ir a consulta a las diferentes instituciones, salir de consulta, ajustes, etcétera, etcétera, ya ese proceso podríamos decir que está concluido completamente.
1: Completamente, correcto.
0: Ok, la autorización para recoger las firmas que representan un 5% del padrón electoral, según usted lo que me decía antes de que entráramos a cámaras, podría representar alrededor de 175 mil, 180 mil firmas que requerirían para ver si se aprueba la solicitud de referéndum, eso también ya está aprobado. Lo que está detenido ahorita es la recolección de firmas por un tema de la pandemia. Es correcto, okay. así es. ¿el tribunal les dijo por cuánto tiempo está suspendido o hasta nuevo aviso podría reiniciar ese proceso de recolección de firmas?
1: No ha dicho, estamos a la espera, así como estamos a la espera de un montón de cosas, de que yo creo que eh, más que el tribunal será el Ministerio de, de Salud el que levante el, los temas de pandemia y las restricciones, ¿verdad? Pero así estamos todos ahí. entiendo que hay varios procesos de recolección de firmas que también están suspendidos, y, y nada más quiero aprovechar que el proceso de recolección de firmas eh, no es un tema fácil, recuerden que la ley de referéndum se aprobó hace más de 15 años y hoy en día eh, no se ha aprobado ningún otro referéndum eh, que no fue eh, que no el, fuera el del TLC con Estados Unidos uh -huh. y eso fue eh, porque lo convocó eh, el, el Poder Ejecutivo, nada más para recordarle a la audiencia que hay tres formas en que se puede convocar un referéndum uno es el Poder Ejecutivo el segundo, es la Asamblea Legislativa, y tercero, mediante esta iniciativa ciudadana, donde los costarricenses solicitamos a la autorización al tribunal a recoger el 5% de las firmas de, del padrón electoral y que entonces se convoque a un referéndum. Ok. Y es un tema. Y ha sido un poco fácil porque ninguno ha podido eh, llegar a, a esa etapa final de, de convocatoria de referéndum.
0: Esta sería la primera vez, si logran recolectar las más de 175 mil firmas, la primera vez que una iniciativa popular obliga a las autoridades a realizar un referéndum sobre un tema de interés nacional. Así es. Ok. Juan Ricardo, ¿cuánto tiempo, a partir del momento en que den luz verde, que se acabe la pandemia o que se controle la pandemia o que avance la vacunación, a partir del momento en que el, el Ministerio de Salud y el Tribunal Supremo de Elecciones den luz verde para reiniciar la recolección de, de firmas, ¿cómo es ese proceso? ¿En cuánto tiempo tienen ustedes para recaudar las firmas? ¿Pueden ir a lugares a recaudarlas? La gente tiene que buscarlos. ¿Cómo, cómo funciona eso?
1: Bueno, eso también es producto de otra solicitud que hicimos al tribunal para que nos aclarara mejor. O sea, nosotros tenemos un plazo de nueve meses, ¿verdad?, para recoger las, las firmas que ocupamos. Eh, y el tribunal tiene que autorizar los centros de recolección de firmas. En la consulta que le hacemos al tribunal, pues le decimos, bueno, eh, tratemos de hacer esto más flexible porque vean que en 15 años eh, eh, el esquema no ha funcionado muy bien. Entonces, lo que queremos es que el tribunal nos autorice eh, usar la firma digital por un lado y por otro lado, esa flexibilidad de poder tener recolectores en la calle, por ejemplo, cerca de, de los supermercados, o fuera, digamos, donde, donde hay aglomeraciones, eh, por ejemplo, en los estadios de, de fútbol los domingos, a las salidas de las iglesias, donde la gente se reúne. Entonces, lo no, que tenemos es temas proactivos, ¿verdad? Le presentamos al tribunal una serie de soluciones para que los costarricenses podamos hacer efectivo esta ley, que es lo más democrático que hay, que es que cada uno directamente, como se llama, pueda decidir si quiere esto no quiere, o no lo quiere, ¿verdad? Quieren aprobar esta ley, porque una vez que se apruebe el referéndum, eso pasa a ser ley automáticamente. Y vemos que en la Asamblea Legislativa ahí el asunto se centraba mucho, ¿verdad? Ahí cualquier diputado se para en la escoba y no pasa nada, ¿verdad? También pensamos que este es un instrumento democrático muy válido debería utilizarse para esta iniciativa y otras más para que
0: este país pueda caminar. Ok, entonces, nueve meses después de que el Ministerio de Salud, por el tema de la pandemia, autorice al Tribunal Supremo de Elecciones a, 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 a proceder con todos los temas pendientes. Esas firmas, eh, ustedes están preguntando cómo se recaudan, no es cualquier firma, no es que yo agarro este papel y me voy aquí por la redacción de CERE hoy y comienzo a pedirle a los, a los compañeros, ¿me firman esto o no? Para, o sea, no es cualquier papel, no es cualquier tipo de firma, co, 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 ¿qué mecanismos tienen que cumplir estas firmas para que sean eh, válidas si y eventualmente se pueda
1: o no eh, eh, analizar la posibilidad del referéndum? Bueno, es, es como si tenemos que sacar una serie de copias que, que tienen que tener en los espacios indicados por el tribunal, tienen que tener una leyenda, tienen que hacer un resumen del proyecto de ley que va a aprobar, tienen que tener ahí eh, que si está de acuerdo o no está de acuerdo, y tienen que tener un sello del tribunal, ¿verdad? Okay. para que vean que los documentos son auténticos y eso es lo que nosotros le tenemos que remitir al tribunal, y el tribunal lo cotejará con, con la información que ellos tienen para validar las firmas de los ciudadanos.
0: Ok, ya casi le voy a dar la palabra a don Mario, porque don Mario nos, nos va a explicar hoy muy bien cómo está el precio de los combustibles dependiendo de los países con los que nos podemos comparar a nivel centroamericano. Pero antes de eso, la pregunta específica entonces, Juan Ricardo, no va a ser, quiere que baje el precio de la gasolina, no quiere que... La pregunta específica va a ser entonces, si quiere o no, que se abra el monopolio de recope? ¿Cuál, cuál es la pregunta específica, más bien? Bueno,
1: hay, hay dos cosas, ¿verdad? Primero, lo que vamos a hacer es recolectar las firmas para que se convoque el referéndum. Entonces la pregunta va a estar enfocada de que si usted está de acuerdo, que este tema se lleve a un referéndum. Incluso si yo no estuviera de acuerdo o alguien no está de acuerdo, pero estuviera de acuerdo de que se si haga este proceso democrático, podría firmar y que se lleve esto a una discusión más más amplia, entre todos los ciudadanos. Son dos preguntas, Ahora,
0: dos, dos preguntas en dos momentos distintos.
1: Exactamente. En el momento ya, si se autoriza el referendo y todo eso, pues la pregunta va a ser muy sencilla. ¿Está usted de acuerdo en que se abra el mercado de hidrocarburos sin que se venda las acciones de recopio? ¿Sí o no? Así es un referendo, ¿sí o no? Así de sencillo. Ok, eso lo que permitiría es,
0: en caso de que la gente votara por el sí, lo que permitiría es que eh, vengan otras empresas a competir en la distribución de hidrocarburos en el país.
1: Efectivamente, efectivamente. Eh, eso es lo que queremos ver, eso fue lo que pasó con, con otros monopolios, eh, cuyo resultado ha sido muy positivo para todos los costarricenses, y eso es lo que queremos ver en el mercado eh, de, de hidrocarburos. No queremos, estamos diciendo que ni que se venan, ni que se privatice, se ni nada de eso, nada más queremos que hayan más sectores en el mercado, ...para ver los beneficios de la, de la competencia... Eh, ...y en el bolsillo de los consumidores... ...y en el país en general... ...porque entonces vendrán otros participantes... ...harán inversiones, contratarán personal... ...comprarán estaciones de gasolina... ...no sé, lo que sea, lo, lo, lo que pueda pasar... ...sin embargo, la experiencia en el mundo... ...y aquí también ha sido muy positiva... ...los monopolios son cosas del pasado... ...también estamos nada más para terminar decir... ...que los monopolios son creados por ley... ...o por restricciones de ley... Y es el, 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 el abuso más grande que pueden hacer los políticos a los ciudadanos. Eso nos están diciendo, usted, Michael, su opinión no cuenta. No me importa, usted no vale nada. Usted va y compra gasolina donde yo digo. Yo lo que nosotros estamos diciendo, no, eso, eso no es aceptable hoy en día. El que tiene que tomar la decisión debe ser el consumidor. El que paga, manda. Yo debo poder decidir si... Si, si, si compro eh, de recopio, compro de, de otra gente, tengo que tener plena libertad y se tiene que dar la competencia. La competencia siempre, siempre y en todo lugar es el mejor aliado de los consumidores.
0: Ok, vamos, vamos a, a darle la palabra a, a Mario porque hay eh, varias preguntas y algunas de ellas van enfocadas como la que hace Eric Bloom: ¿de qué nos sirve que se abra el monopolio de los combustibles si el problema más grande es el impuesto? Eh, el impuesto a los combustibles, el impuesto único a los combustibles. Eh, don Mario, usted ha estudiado el tema con datos eh, de la del SICA, con datos eh, reales de cómo se comporta el precio de los combustibles en los distintos países con el precio de los combustibles y sin el precio de los combustibles, tal, eh, sin el precio de los impuestos. Tal vez hagamos una introducción, ¿cómo analiza usted la situación,
2: don Mario? Eh, sí, buenos días a todos. Mire, el asunto del precio de los combustibles en Costa Rica, bueno, tiene una composición que eh, de, cierta, de cierta forma ya prácticamente todos estamos informados, eh, pero lo que más este, presiona el precio de los combustibles es precisamente el impuesto único a los combustibles. Pero hay otras, hay otras este, circunstancias que, se, que, que rodean el, el precio de los combustibles, dentro de los cuales aproximadamente un 17% son, son costos que, en los que incurre la refinadora, el que nos refina este, pero sí, es correcto el, 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 el impuesto es el principal componente que hace que el precio de los combustibles al consumidor sea el más alto de toda la área centroamericana y incluyendo la República Dominicana este... Ese análisis que hemos nosotros realizado nos indica que dos cosas. En primer lugar, eh, si el referéndum es aprobado y en última instancia el pueblo de Costa Rica vota por abrir el mercado de los combustibles, es importante tener en cuenta de que el impuesto único a los combustibles no va a desaparecer de inmediato, porque eso es un proceso estrictamente legislativo. Lo que sí podemos asegurar es que el precio de los combustibles al consumidor va a sufrir probablemente en, en muy corto plazo, pues, este, si es que va, van a entrar actores a privados en el, en, el, en el mercado, sí va a sufrir variaciones a la baja, probablemente por varias circunstancias. Uno, una de ellas principalmente es el hecho de que un, un actor privado no, va a venir aquí a subvencionar asfaltos ni naftas ni nada por el estilo cosa que en estos momentos es lo que está sucediendo tampoco van a tener convenciones colectivas tampoco van a tener este costos operativos de de tamaño tiene tiene recope sí, este, pero sí entonces van esos 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 haya van baja provocar que precio una los hacia en, en el precio de los combustibles al consumidor. Eh, nosotros hemos calculado que probablemente en los primeros seis meses, después de haberse aprobado este referéndum y que la ley en eh, Sharegir, el precio de los combustibles va a subir, va a sufrir una baja entre un 12 y un 17%. Ahora, como ya fue indicado anteriormente, en cuanto al, al, al impuesto único a los combustibles, no podemos eh, asegurarlo, a no ser que las mismas fuerzas del mercado eh, ya abiertas eh, obliguen al Estado costarricense a considerar ese impuesto único. Y esto por la siguiente razón. Mire, si usted, usted analiza el reporte de la presidencia pro tempo del Consejo de Ministros de Energía y el Comité de Directores de Hidrocarburos nos dice claramente que el, en el reporte de, de, de enero de este año, dicho sea de paso, del 2021, de finales de enero, nos dice claramente que el, los combustibles en Costa Rica son los más caros del área, excepto República Dominicana.
0: Vamos a poner no, el cuadro. Caro, perdón, Don Mario, vamos a poner el cuadro para que la gente se pueda ubicar un poco mejor sobre, sobre lo que se está diciendo. Eh, efectivamente es un es un reporte de la Presidencia Pro del Consejo de, de Ministros de Energía y Comité de Directores de Hidrocarburos del SICA, del Sistema de Integración Económica. Ahí están los datos, tal vez los ven muy pequeños, pero vamos a tratar de irlos explicando. ese es un reporte de la semana del 24 al 30 de enero. Ahí no se habían aplicado todavía cuatro de los aumentos que ya llevamos, solamente uno para, la, para el primer mes de, para el mes de enero. Ahora sí, explíquenos.
2: Ok, correcto. Es, aún no se han aplicado los, 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 los aumentos que hemos estado sufriendo últimamente. Bueno, ahí es en ese, en ese gráfico ustedes perfectamente pueden ver, eh, analizar cada una de las columnas y entonces se van a dar cuenta que los precios más altos con impuestos en, eh, de, de, en, en las capitales del país corresponde a República Dominicana. Bueno, yo, eso siempre ha sucedido con República Dominicana. En tanto, los precios más bajos con impuestos en la capital corresponden a Panamá. Ahí lo pueden ver, ahí está ahí está, ahí, ahí, ahí está especificado en las diferentes columnas. Y lo mismo, los precios más altos sin impuestos corresponden a Nicaragua, no a Costa Rica. En tanto que los precios más bajos sin impuestos para, la, para las gasolinas corresponden a Panamá. Estamos hablando de gasolinas el superior, este, estamos hablando de, 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 de premium, etcétera Cualquier gasolina. Es Panamá el que tiene los precios más bajos sin impuestos. Además de eso, también queda especificado acá que los precios más bajos sin impuestos para el diésel los tiene Guatemala. O sea, aquella, aquella digamos este, propaganda de que Costa Rica, que Recope, tiene los precios más bajos. Sin impuestos no es cierto. SICA y el, 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 el CCHAC lo claramente lo está demostrando acá. Eso no es cierto. Entonces, lo que encarece nuestro, nuestro, nuestro combustible, además del impuesto único, ¿verdad? Es ese 812 12 a un 17% de costos adicionales que se suman a través de la Recep para darnos el, el, el precio final al consumidor en la bomba, o en, en la gasolinera, como usted quiera ponerlo a lo, a, a, a lo largo de todo el territorio nacional. Y una cosa que es importante, mucha gente nos dice, bueno, este, veamos el caso de México. Los, los combustibles en Tijuana eran más baratos que en Ciudad de México y en Ciudad de México eran más baratos que en Oaxaca. Por ejemplo, cuando se abrió el mercado de los combustibles en México hace más o menos tres años, o sea, le pasaron por encima a Pemex, imagínense. Uh
0: -huh.
2: en, to, en, el, en todos y en cada uno de estos países el precio es uniforme en todo el territorio nacional. No es que Recope lo tenga, que somos únicos en eso. No, señor. En Nicaragua es igual, en Guatemala es igual, en Honduras es igual, en El Salvador es igual, en República Dominicana es igual y en Panamá es igual. Es, son uniformes los precios a todo lo largo de los territorios nacionales. Y yo hago la comparación con el área centroamericana y república Dominicana porque básicamente, básicamente, aquellos que se oponen a la apertura del, del mercado nos comparan con el área, con el área. Bueno, pues aquí está la comparación con el área, ahí la están viendo. No es cierto lo que, lo que, lo que se nos ha dicho. Los precios de los combustibles en Costa Rica son los más caros, ¿verdad? Antes de impuestos. Antes de impuesto no, es cierto, y con país, impuesto. Bueno, y más si le agregarse el impuesto con permiso, ¿verdad? Okay. A excepción de República Dominicana.
0: Ok, en este punto quiero hacer una pausa porque también es bueno establecer las expectativas y ya don Mario Mar hizo el, el marco, por ejemplo, de acción que, que podría traer la competencia. Actualmente la estructura de precios establecida por Arecep efectivamente establece que un porcentaje va para recope, otro porcentaje para las gasolineras, otro porcentaje para los transportistas, otro porcentaje para el impuesto único de los combustibles y así es como se compone y llegamos a esos 708 colones por litro de gasolina. La apertura entonces del mercado de hidrocarburos lo que tendría margen de acción es en bajarlos, que las empresas que estén interesadas vengan a competir para bajar los márgenes de intermediación de los otros aspectos que no están relacionados al impuesto único de los combustibles, porque para eso tendría que ser una ley completamente distinta, ¿es así?
2: Totalmente correcto, don Michael, totalmente correcto. Mire, vamos a hacer, vamos a hacer un, un, un paréntesis, digamos que cortito histórico. Mire, cuando en la administración de don, de don, de don José María Figueres, allá en, 94, 98, se crea Conavi, eh, el impuesto que se, que se alimenta a los combustibles es del 15% para financiar Conavi pero en el 2000, 2001 durante la administración de don Miguel Ángel Rodríguez se promueve la ley de, de, ¿cómo se llama? de, de estabilización o de, de, de tributaria, ahí se suben los impuestos a casi un 34% a los combustibles ¿verdad? ese 34% se divide entre Conavi, se divide en las municipalidades, en la Cruz Roja eh, Fuesa, etcétera etcétera etcétera. Uh -huh, y ahora ya, ya vamos con un 42% pero entendámonos de una cosa cuando usted reduce todos y cada uno de los rubros que componen ese impuesto único le queda al Estado casi el 64% si usted tiene que en un año en un año clave, digamos, usemos el 2018, que fueron casi 400, eh, 450 mil millones de colones lo que representa su impuesto único. Si usted coge esos 450 mil millones y le rebaja lo que tiene que ver la CONAVI, lo que tiene que a la Cruz Roja, que he hecho paso con la Cruz Roja, se adelantan mil millones de colones al año. ¿verdad? Cuando usted rebaja todos esos, todos esos este, porcentajes... De, lo, de cómo se reparte el impuesto único de la, de, de, a los combustibles, se va da a dar cuenta que aproximadamente un 64% va a la arcas del Estado. El resto se utiliza de acuerdo a la ley, ¿verdad? Que, eh, que ya, que, como le dije, a Conavi, a las municipalidades, etc. Entonces, en, 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 en síntesis, ese impuesto a los combustibles es en sí una recaudación directa, en, más, en casi un 65% del Estado costarricense. Ahora, Va directamente las arcas. Claro, sí Pero, de,
0: de eso de eso pronto vamos a tener noticias. Estamos preparando, de hecho, un trabajo al respecto. Pero, a, a ver, entonces, para, para irnos entendiendo bien, el margen que se deja recope, que usted dice que es entre el 12% y el 17%, eh, ese es el que podría traducirse en una reducción si hubiese competencia. Solo esa parte.
2: Nada más por el momento, porque insisto, don Marco, y quiero que el pueblo de Costa Rica lo entienda, para poder eliminar el impuesto único a los combustibles tiene que ser a través de un proceso legislativo. O sea, y además, de acuerdo a la ley y a la Constitución Política, un referéndum no puede salir al público. Recuerde que un referéndum es la Asamblea Legislativa ampliada. No puede salir a... A, a tocar aspectos este, fiscales, de impuestos, de presupuesto nacional, etc. Eso, eso es prohibido constitucionalmente. Entonces, no podemos, no podemos, en un referéndum como el que estamos promoviendo... Pedir la eliminación decir, del impuesto sí, único a los combustibles, eso no se podría. No se puede por ley, por constitucionalmente no se puede. Entonces, eso es importante que la gente lo sepa. Lo importante acá es abrir el mercado que va a permitir el ingreso de competencia, ¿verdad? Que va a competir con Recope, porque eso es una cuestión que, te, que, que tiene que quedar bien claro. Nosotros nunca hemos propuesto ni cerrar, ni nada, por el, ni vender Recope, en absoluto, nunca. Lo que estamos pro, proponiendo es que Recope entre a un régimen de competencia, tal y como hay varias instituciones en el Estado, como el ICE, como los bancos, eh, como el INSS que compitan. Básicamente que compita y que, y, y que sobreviva en, la, en, en, en un régimen de competencia. Yo, Como, yo, le la, idea, Como le decía yo a la presidenta... Perdón.
0: termina la idea, termina la idea.
2: Como le decía yo a la presidenta ejecutiva de Recope en la administración de don Guillermo Solís. Sara, salazar Correcto, cuando ella me dijo, es lo que quieren es cerrar Recope? Y esto me lo dijo en, en, una, en una conclave que, que promovió la Cámara Nacional de Distribuidores de Combustibles, Dije, no, señora, nosotros no queremos el recope. lo que queremos es que compitan, que entren en un régimen de, 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 de competencia. Nosotros no queremos vender recopen y un guarde, eso es un patrimonio nacional. Lo que queremos es que compita. Nosotros no tememos, no tenemos temor de competir. Bueno, entonces hagámoslo. Ya si no tienen temor de competir, entonces hagámoslo. Presenten ustedes mismos el referéndum y el reforma a la ley. ¿Ah, no? Y hay un conformismo exacerbado dentro de la institución que, 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 les, que, que les inhibe decirle a la, al pueblo de Costa Rica nosotros podemos competir, claro que sí, por supuesto que pueden competir. el COPE puede competir perfectamente, perfectamente. Y ahora mucha gente me va a decir, bien, entonces qué bien, que vengan los, 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 los privados, las transnacionales a competir y entonces que se guinden de toda la infraestructura de la COPE Mire, señores toda la infraestructura de Recope es de los ciudadanos de Costa Rica, es del Estado. Sí, Recope ajá, ajá. administra...
0: Perdón. Sí, per termina la idea para ya hacerle la pregunta. Es la que administra la es infraestructura obvio. del Estado.
2: Es obvio. Los puertos, los puertos del país, por ejemplo, si usted se va a la Constitución Política, al, al, al artículo constitucional, constitucional 121, inciso 14, usted lo va a ver ahí directamente, los puertos, los muelles son propiedad del Estado. Ese muelle que está en es propiedad del Estado, lo administra Recope porque es el monopolio. Y el que van a construir ahí en frente la, a la Caldera, con una, una inversión de casi 235 millones de dólares, que dicho sea de paso, ustedes dieron la noticia ayer. Sí, ellos el hicieron una
0: conferencia de prensa inmediatamente, ayer mismo. Sí, claro.
2: Eso también lo van a tener que administrar Recope. El, el día de mañana, si se abre el mercado, esa, la administración de esos, de esos activos que tiene Recope. No puede quedar en manos de recope. Okay. Va a tener... Y ya... Ok, perdón. Aquí, aquí quiero hacer
0: una pausa. Yo ahorita le, le doy la palabra, don Mario. Aquí quiero hacer una pausa. A ver, cuando vino la, la discusión de la apertura del mercado de las telecomunicaciones y entonces, eh, como consecuencia del de referéndum del TLC, y se decía, hay que abrir el mercado de las comunicaciones, se utilizaban los mismos argumentos que estoy leyendo en algunas personas en este momento. Se decía, uno... Que, y, y se los escuché también al diputado Welmer Ramos, ex ministro de Economía de Luis Guillermo Solís y ahora diputado del PAC y parece que va a ser precandidato. A don Welmer Ramos decía, ¿qué es lo que quieren? Que vengan dos o tres transnacionales a adueñarse del mercado y a subir los precios era el mismo argumento que utilizaban los que estaban en contra de, de, de la no apertura del mercado de telecomunicaciones y decían jamás aquí va a venir Claro, Movistar o cualquier otra de las telefónicas grandes que operan porque somos un mercado muy pequeño, jamás les va a interesar venir a instalar las torres porque ya están las torres del ICE y se van a adueñar de las torres del ICE para hacer su negocio, jamás, o sea, todos esos argumentos estaban. Años después sí, sí, sí. vemos de que las de que esas empresas siguen manteniendo interés por, por operar en Costa Rica, aunque seamos el mercado pequeño que decían que somos, y aunque seamos, y aunque hayan tenido que invertir en infraestructura, aunque hayan tenido que pagar el Canon para utilizar el espectro radioeléctrico que andaba por, más o menos recuerdo, 100 millones de dólares solo para el Canon del espectro radioeléctrico. O sea, las inversiones se dieron, la apertura se dio... Eh, Colby, el ICE, se tuvo que modernizar, crear la marca Colby y ahora tiene un montón de, de líneas disponibles y está competiendo en el mercado, independientemente si usted apoya a Colby a, 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 o a alguna de las otras telefónicas, pero hay opciones, ya no hay que hacer fila de seis meses para tener una línea celular, ya no hay que hacer un depósito de 110 ciento, ciento mil colones, creo que era en el año ahí 90, eh, 2003 2004, para esperar por una línea telefónica nueve, diez meses a que se la pudieran asignar. Al final los argumentos que ahora algunos dicen que eh, no, no van a haber in, in, empresas transnacionales interesadas porque el mercado es muy pequeño, que lo defina el mercado, que no lo diga la, espe, la especulación de algunos o, o de otros. Juan Ricardo. Por supuesto.
1: Bueno, que, quería agregar algunas cosas que considero que son, son valiosas para la discusión en cuanto al precio. Eh, aquí la Defensoría de los Habitantes ha sido, digamos, eh, bastante... Eh, crítica en cuanto al modelo de fijación de precios uno porque la fórmula lo que hace es eh, utilizar los precios de referencia del mercado internacional uh -huh. y no utiliza los precios en que efectivamente recope y combustible entonces ahí puede haber una diferencia importante ¿verdad? Y la excepción es en los combustibles que son para, para, los, para, para los aviones ahí sí el modelo considera el costo efectivo de, de cómo eh, eh, lo que le costó a Recope comprar ese combustible. Entonces, ahí podría haber una diferencia donde también habría una ganancia. Y además de esto, eh, Recope tiene que pagarle a una serie de intermediarios la compra del combustible. Entonces, si vemos que entran otros actores grandes, por ejemplo, como existió en los años 70, eh, Texaco, British Petroleum, Shell y otros, son empresas que no eh, tienen intermediarios y tienen su flotilla, ¿verdad? E incluso pueden invertir en, en, en tanques de almacenamiento y propias eh, estaciones de, eh, de distribución de combustible. Entonces, efectivamente, hay mucho margen donde la competencia podría ser muy interesante en cuanto, a, en cuanto al precio. Lo, que, lo único que tenemos seguro es que sin apertura, no pasa nada, no pasa nada. Ahora, si abrimos el mercado, efectivamente se puede dar exactamente lo mismo que ha pasado con telecomunicaciones, con seguros, lo que ha pasado en todo el mundo, porque la competencia siempre ha resultado ser mucho más efectiva, mucho más eficiente para el bolsillo de los consumidores y para, y para la economía en general.
0: Yo, yo no entiendo el temor a la competencia. Eh, esos argumentos de, de, de telecomunicaciones lo que hizo más bien fue dinamizar a Lice, despertarlo del letargo claro. en el que estaba, hacerlo más eficiente en la parte de telecomunicaciones, que también muchos piden que eso mismo suceda en la parte de electricidad. Pero eso lo que hizo fue despertarlo. Vean a links. Una empresa que ha podido trasladar un montón de millones de, de excedentes durante la pandemia, incluso al gobierno central, esté de acuerdo o no, esté de acuerdo usted, pero ha tenido excedentes para trasladar precisamente en competencia, no en un, un mercado de monopolios. Es que tal vez ahí es donde no se entiende que el monopolio estatal, con los altos costos que de las estructuras de gastos de las instituciones, lo que han hecho es encarecer los productos del de la, de la, de, 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 producto final al consumidor. Yo no veo a una empresa transnacional pagando 46 mil millones en convención colectiva.
1: Es en es convención colectiva. Nacional. Pero además, eh, otras cosas terribles del monopolio eh, públicos es la posibilidad de corrupción. Vean cuánto nos ha costado Suresco: 50, 70 millones de, de dólares. ¿Todo eso de dónde sale? Sale del bolsillo de todos los costarricenses cada vez que echan gasolina. ¿Verdad? Eso es una cantidad como se llama, exorbitante, y lo que nos va a costar todavía más, me parece que le el presupuesto más de un millón de dólares para defendernos en el proceso arbitral que los chinos tienen contra Costa Rica. Y si, gana, y si, y si ganan los chinos, van otros 30 millones, ¿verdad? Entonces, eh, todas esas cosas, ahí dicen no, es que es muy poquito, es el 1%, no, no, pues, ¿cuál poquito, ¿verdad? Entonces, eh, si hay apertura... Hay una gran posibilidad que todos eh, nos beneficiemos con, con precios más bajos, más competencia y mejor servicio, como sucede en todo lado. Si no se abre, se mantiene el status quo y nada va a cambiar. Dice
0: Fernando. Una cuestión ahí, Michael. Adelante, señor. Eh, solo para darle
2: eh, énfasis a lo que acaba de decir Juan Ricardo. El consumo total de combustibles en Costa Rica ronda los 3.500 millones de litros al año. 3.500 millones de litros al año. Ahora imagínese, si sí, es, es, es cualquier cosa, es solo un 1%, es solo, es solo eh, tres colones. Multiplique 3.500 millones de litros por tres colones y se va a dar cuenta usted cuánto realmente representa ese poquito. Ese poquito con el que están grabando el precio de los combustibles. Eso es un montón de plata. Es un montón de dinero, es un montón de dinero. O sea, estamos hablando de casi 12 mil millones de colones al año, aproximadamente. Eso sale del bolsillo suyo, de Juan Ricardo, del mío, de todos los ciudadanos en Costa Rica. Literalmente.
0: Eh, ¿Creen ustedes, o hay, hay, hay noticia, porque algunos dicen, bueno, están impulsando el mono, eh, la apertura del monopolio porque representan alguna transnacional que está interesada en venir a competir? Les puedo hacer la pregunta directa. ¿Ustedes representan alguna transnacional que está interesada en venir a competir con Recope aquí en el país y por eso impulsan el referéndum, para a, despejar la mesa de una vez de este tema?
1: No, pero digamos, eh, el utilizar ese argumento es básicamente insultante, porque... Se quiere salir dentro de la lógica de la argumentación, no quiere entrarle al fondo de es lo que estamos haciendo, sino que se quiere descalificar a las personas que lo proponen. Nosotros representamos a un grupo de ciudadanos interesados en este país y que las cosas funcionen, funcionen bien o funcionen mejor. Pero estamos seguros que hay miles de costarricenses a la espera de que salga el referéndum para, para ir a votar a favor de la apertura. Nosotros estamos del lado del país, no, no. No, no, no nos interesa, no tenemos ningún... No sé, es un argumento que, que no, no tiene cabida, ¿verdad? Yo le digo una lo, cosa. Sí, siempre lo han dicho. Eh, eh, o sea, lo, 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 que, lo que vemos es la falta de creatividad en cuanto a, a los argumentos, como decía usted, no. don Mike. Esos son los mismos que nos decían cuando estábamos abogando por la apertura de telecomunicaciones y seguros. Oh, ustedes son unos vendidos, están pagados por esas empresas transnacionales que nos van a robar la riqueza que van a ser un monopolio privado los argumentos son los mismos repasemos aquí lo que pasó eh, hace, hace unos años con referendos eh, como se llama del TLC y los argumentos siguen siendo los mismos lo que deben ser un poquito más creativos
2: don Michael yo le voy a responder este golpeando la mesa no ninguno de los que estamos en esto representa intereses de ningún tipo ninguno ni doña Tisha Rogers, ni don Ernesto Alfaro, ni don Rafael López Gará, ninguno, ni yo, tampoco. Es más, yo soy asesor, eh, soy asesor de, 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 de transporte marítimo, asesor a una empresa que se llama Transporte Mundial de Pensa, una de las mejores en el país, gracias a Dios. No tengo, no tengo ningún interés, ningún interés en traer a... British Petroleum, en Federal Shell. Por Dios y María Santísima, eso no es así. Quítense eso de la cabeza. Eso es un argumento pobre, falaz, rastrero, que ya lo utilizaron cuando se presentó originalmente la solicitud de referéndum por parte de Don Moto Guevara. Ya lo utilizaron y lo van a seguir utilizando. Bueno, pues nosotros no. Ninguno de nosotros está detrás de ningún interés el interés único que tenemos y lo insisto, y la gente que me conoce lo sabe es el interés por el país por Costa Rica quiero que le diga algo don Michael si usted rebaja un 17% del actual precio de 700 colones por litro son 119 colones el rebajo ahora, multiplica eso por 1.500 millones de litros multiplíquelo y se da cuenta cuánto sería el ahorro que, tendría, que tendríamos en el país. Y muchas veces la gente no se da cuenta de que un ahorro de este nivel aumenta también el consumo. Aumenta también el consumo. Y también eso genera, por sinopsis sí por sinergias, un desarrollo económico. O sea, el país entraría en un proceso de desarrollo económico al tener la energía, producto de los combustibles, más barata. Los transportes terrestres. Eh, de Caldera o de movimiento o alrededor de todo el país los, el transporte de, 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 de ciudadanos en buses, el, los taxis los Uber, los DD los personales inclusive, todo eso baja y todo eso se genera, tiene un impacto directo en la economía del país el monopolio no permite eso la competencia la apertura de mercado, sí lo permite así es como funcionan las economías modernas
0: Sí, rebajar el, el precio definitivamente tiene un, también un, un encadenamiento en el, en el costo de todos los productos de la canasta básica, en el costo de la electricidad, ah. alta, incluso cuando hay épocas en las que se tiene que generar con combustible. O sea, es una cadena muy, muy grande la que podría abarcar en ese tema. El asunto yo creo que aquí también es la, la desconfianza de que en algunos de los mercados donde hay solo dos o tres competidores se ponen de acuerdo eventualmente y terminan ofreciendo un precio similar. Pero de, de eso se trata la competencia, al fin y al cabo. Lo que se está sí, fomentando bueno, no, es la competencia, mejor. no el producto final.
1: Bueno, además tenemos eh, una ley de competencia recientemente remozada, ¿verdad? Donde le da ciertas facultades a esta institución, a la Coprocom, para eh, atacar cualquier eh, formulación, arreglo precios, arreglo eh, que puedan hacer los privados para cartelizarse y fijar precios. ¿verdad? Entonces, existen, y esto fue producto de los requisitos del ingreso a de la OCDE, ¿verdad? Es decir, existen las herramientas, digamos, institucionales para eh, combatir posibles arreglos que se puedan dar, que, que, que realmente no se da, porque la competencia, eh, eh, digamos, la falta de competencia siempre viene de parte del Estado, ya sea por exceso de regulación o por monopolios, ¿verdad?, y, y de todos modos, si, si ellos no, no, no bajaran el precio, por ejemplo, ¿eh? ¿cuál es el miedo de, de competir? ¿eh? En el peor de los casos está igual, ¿verdad? Sí, esto, esto es lo que
0: los podría obligar es a, a lo mismo que obligó a Colby. Es que yo creo que tenemos un, un ejemplo muy parecido en el tema de las telecomunicaciones que se puede aplicar. ¿Qué, ¿A qué obligó a Colby? A, ma, a mayor productividad, a, me, a, me, a mejorar su imagen, a cambiar, a reducir costos, eh, ¿Sí? a, a bajar y costos, a quitar requisitos que antes ponían tan tontos como esperar nueve, diez meses para tener acceso a una línea celular o dar un depósito exagerado. Algunas personas me dicen, yo no recuerdo eso, tal vez fue en la época de los noventas que había que depositar hasta 250 mil colones para poder tener acceso a una línea celular. Yo no recuerdo esa, esa etapa, pero eso, sí. eso pasaba.
2: yo Sí,
1: <risa> yo sí. Yo también, doctor Michael, usted tenía que pagar el depósito de garantía y después... Entrar en una lista de espera que podía ser entre seis y nueve meses.
2: Y hasta un año a veces. Sí. Okay. Y, los argumentos,
1: y los argumentos siempre eran los mismos, ¿no? Que el precio no va a bajar, etcétera. Es más, yo, yo fui miembro de la Comisión Mixta de la Ley de Fortalecimiento de Leyes en la Asamblea Legislativa en el 2005, por ahí, pero donde también se discutía el tema de la apertura, ¿verdad? Y siempre nos traían que, no, que el precio era más bajo de, 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 de Telecom en Costa Rica que en el resto del mundo lo que no decían es que eh, podía ser más bajo, pero para mí el precio más alto es que usted no puede conseguir la línea, por más que pague, ¿verdad? Entonces uh -huh. siempre hay, una, hay un uso manipulado de la información para engañar a la gente. Por eso tenemos que, 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 que permitir que la gente decida, no que el político decida. Okay, pero no puede ser que el ciudadano decida con su bolsillo, con su voluntad, con sus preferencias a quién le quiere comprar el, el combustible. Voy a leerles...
0: Perdón, Termina la idea. Sí, para terminar
1: la idea, cuando estamos hablando de precios, me decía un amigo, vea, eh, es que con solo el hecho de que yo no tenga que, que estarle financiando la convención colectiva, que a mí me parece inmoral, esos 46 mil millones de colones, donde se le paga asistencia médica, privada, mientras que todos tenemos que ir a hacer fila ahí a la caja de seguro social, con solo ese hecho de que yo vaya a donde otro lado, donde no esté financiando, para mí, es aceptable. Y es que el consumidor, es el, el consumidor a través de sus de, decisiones de compra eh, de, transmite sus valores también, ¿verdad? Entonces hay gente que preferiría prefer incluso hasta pagar más por algún producto porque tiene un sello de, 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 de que es socialmente responsable o que es ecológicamente responsable. Una serie de factores adicionales al precio, ¿verdad? Pero por eso es muy importante que los ciudadanos decidan ellos mismos y que no se nos imponga un monopolio por parte del Estado. Voy a, voy de...
0: voy a leer algunas de las sí, sí. preguntas, dice doña María Cristina Mata Colombari, me interesan sobremanera los estudios en relación a la calidad de la gasolina de recope y de las transnacionales, ella había preguntado anteriormente si, si había la posibilidad de que vinieran gasolinas de mala calidad, es, es, eso bueno claramente no sería un tema de recope, sería un tema del regulador que regularía a todas las que a todos los importadores. En este caso, eh, ¿eso obligaría a una reforma eh, ahorita como es solo recope? Recope mismo verifica la calidad de sus combustibles con algunos agentes externos. ¿Eso obligaría también a otro esquema, digamos, de regulación para ver si las calidades son las correctas? Definitivamente,
2: lo, Michael, definitivamente. Mire, eh, cuando usted hace una reforma de ley, como en este caso, que es lo que estamos sugiriendo, y yo le sugiero a, a doña Cristina que, que lea eh, una de las publicaciones mías donde claramente este, adjunté el, el texto de lo que nos aprobó, nos aprobó el Tribunal Supremo de Elecciones eh, para iniciar la recolección de Félix. Que recuerde que cuando se hace una ley de estas va a haber un reglamento. Ese reglamento este, definitivamente eh, va a ir por ese lado, ¿verdad? el control de calidad. Ahora, le voy a decir una cosa, este, muchos, muchos alegan que eh, los combustibles en Costa Rica son la calidad, es la mejor que hay en, el, en todo el área. No, esperemos un momento, sí, la calidad es muy buena, es de las mejores, pero no es única. En Panamá es igual y en Guatemala es igual. O sea, no somos únicos en eso tampoco. También nos dicen que Recope está catalogada triple A por Fitch bueno, el triple A no es cierto es doble A menos y además del doble A menos tiene una, un, un asterisco que se llama B negativa que quiere decir sencilla y llanamente de que como es una empresa estatal y, entonces el Estado responde en caso de que haya problemas ¿verdad? Entonces, y como el Estado tiene problemas fiscales entonces ahí hay un, un riesgo que debe ser considerado por cualquier inversionista cuando Fitch da una, una una calificación, como en este caso, que muchos alegan que es AAA, es sobre su capacidad financiera, no es su calidad como empresa. No es sobre eso lo que estamos hablando cuando Fitch dice AAA o A, AA, es una calificación financiera. Ahora, es que tiene, es tiene ingresos
0: fijos o sea tiene ingresos fijos que les depositamos mes a mes los ciudadanos que llenamos del tal que como no va a tener Total. buenas Ajá. finanzas o sea no. es, que eso es... Y, y, y,
1: cuando no, y cuando no le alcanza
2: suben el precio ¿eh? exactamente exactamente ¿Bien? es que ustedes tienen que entender Michael, que que, que, que Recope también coloca bonos de, en, en el mercado en el mercado financiero, financiero ellos colocan bonos entonces esos bonos están catalogados con doble a Menos. También salen con, 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 con el argumento de que Recope es una empresa excelente, la más grande de Centroamérica. ¡Falso! La empresa más grande de es Centroamérica es, es, es la autoridad administradora del, del Canal de Panamá desde el 2017. Recope es el segundo y Elisa es el tercero. Eso lo pueden buscar en cualquier lugar. Internet lo pueden, lo puede, lo pueden buscar. Inclusive hay, hay cualquier cantidad de publicaciones especializadas que nos hablan sobre eso. Recope es una excelente empresa, no se le puede quitar, no se le puede quitar, por favor no malentiendan, no se le puede quitar y es suficientemente fuerte como para competir, si es tan buena que lo demuestra en el mercado abierto, eso es todo, eso es todo, si ustedes creen que Recope es tan buena, ok, abramos el mercado, ¿por qué no? y compitan, vamos a ver si van a seguir manipulando todos, los, todos los todos los este, elementos disponibles para mantener un precio tan alto que, que significa 500 mil millones de colones por el impuesto único de la, de, 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 a los combustibles para las arcas del Estado, para el Ministerio de Hacienda. Les, pues, pre les, pregunta Víctor,
0: les pregunta Víctor Guillermo Barquero, ¿me colaboran con la estrategia que plantean para el ingreso de las empresas que vendrían y si estas también se les colocará el impuesto excesivo que se manejan en los hidrocarburos? Bueno, es que la propuesta no es que ustedes están proponiendo la estrategia para ingreso, pero tal vez expliquémosle a Víctor qué es lo que ustedes, tal vez lo agarró tarde Víctor y no, y, no, y no escuchó el principio del programa. Ustedes no están proponiendo una estrategia, lo que están proponiendo es el referéndum con una pregunta muy específica.
1: Correcto, lo que nosotros queremos es que se abra el mercado y que se abra el mercado a la competencia para que este señor, que hace la pregunta y todo el resto de ciudadanos, de, de residentes de nuestro país, escojan ellos dónde quieren comprar el combustible, si directamente de, de las distribuciones de recope o de otras posibles empresas que puedan venir a ofrecer mejores condiciones de precio, calidad, servicio, etc. Lo okay. queremos es que este proceso democrático eh, funcione a favor del ciudadano, y no a favor del político, que lo que ha hecho es decirle al resto de los ciudadanos, no, usted solo, aquí solo recoge el monopolio es de recoque, nosotros los políticos decidimos, y sus su, su deseos, su voluntad no cuenta nada. Nada más recuérdele,
0: porque sí, dice Víctor que él llegó tarde, nada más recuérdele cuál es la pregunta específica que, que, que ustedes plantean, Juan Ricardo. Bueno, en este momento
1: nosotros estamos en un proceso de recolección de firmas para que se convoque a un referente. Obviamente, la pregunta que vamos a hacer es si la gente está de acuerdo que se convoque un referéndum. Para, y en el referéndum la pregunta va a ser, ¿está usted de acuerdo en que se abra la competencia del mercado de hidrocarburos sin que se venda las acciones de recope? ¿Sí o no? Ahora, Así de sencillo.
0: Esa es la pregunta específica. Cristina Mata dice, gracias por la respuesta. Cristina, también le recuerdo que existe en la Arecep un departamento encargado que ya hicimos un programa con ellos, de hecho en una ocasión que son los que verifican la calidad de los combustibles, son los encargados de hacer los estudios químicos, técnicos para verificar la calidad de los combustibles hacen un informe al año eh, yo le puedo buscar, pero en la página de Arecep también están esos informes que la Arecep, Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, es la que hace la, los estudios específicos ¿Dónde firmo? Preguntan muchas de las personas les recuerdo, hay que esperar a que el Ministerio de Salud y el Tribunal el tribunal supremo de elecciones autoricen el inicio de recolección de firmas de este y de otras iniciativas que también tienen la autorización para eh, iniciar ese periodo, cuando el Ministerio de Salud, porque por la pandemia está detenido, autorice ese, in ese inicio de recolección de firmas, los señores tendrán nueve meses para recaudar aproximadamente un 5% de firmas del padrón electoral, que corresponde aproximadamente a 175 mil eh, personas que van a tener que firmar, si quieren o no que se proceda con el referéndum, y ya después vendría el referéndum. Por último, quiero agregar algo antes de... Eh, despedir a los señores no, voy a darle la palabra para que ustedes se despidan, hagan una conclusión y, y cerramos el programa, adelante don Juan Ricardo, se si gusta inicie usted
1: Bueno eh, reiterarte Michael, el agradecimiento que nos permitas transmitirle a los ciudadanos de este país que existe una posibilidad real de que podamos hacer una transformación directa en el mercado de localburos eh, ya que eh, vemos la incapacidad a través de nuestra asamblea legislativa por poder objetivo, hacer estas reformas que son tan importantes para el país. Lo que queremos es que el ciudadano decida directamente si está de acuerdo o no está de acuerdo, no como los que se oponen que lo que ellos quieren es que no se abra el mercado y mantener el status quo para que nos sigan transmitiendo vía precios en una serie de costos que consideramos que son inaceptables, como los 46 mil millones de colones de la comisión Colectiva, como no son los 69 o 70 millones de, de, de dólares que se perdió por la corrupción relacionada con, con, con este invento de Soréxico, ¿verdad? En fin, ¿no? lo que nosotros ahogamos es que el ciudadano decida por su cuenta, si está de acuerdo o no, eso es todo. Nada más. Na, nada más que el ciudadano decida y que no sea el político, sino que el ciudadano directamente tome esta decisión.
0: Don Mario, una conclusión.
1: No
2: tengo nada que agregar a lo que dijo Juan Carlos. Sus suscribo todas y cada una de las palabras que dijo No tengo nada que agregar Exactamente lo que iba a decir con Juan Carlos Y iba a decir yo Entonces me digo sin palabras con Carlos
0: <ríe> <ríe> Ok Listo, bueno, por, por supuesto que le vamos a dar seguimiento al tema en cuanto eh, la Asociación de Consumidores Libres nos comunique que tienen ya la autorización para el inicio de la recolección de firmas y que nos comuniquen también si el tribunal les permite recaudar firmas a través de vía digital, les vamos a estar anunciando este proceso. Por supuesto que la mesa está abierta para Recope en el momento en que se quiera pronunciar. De hecho, hemos pedido infinidad de eh, entrevistas con Recope acá. Nada más les recuerdo que a inicios de... Eh, esta administración nosotros invitamos y tuvimos aquí al presidente de recope a, eh, al señor muñoz para hablar del tema de coena. se acuerdan de aquella transformación de coena y que iban a pasar a pasar a los biocombustibles y que entonces ellos ya habían emitido el plazo tuvieron que detenerlo porque no pudieron hacerlo hubo presión mediática porque querían hacerlo a golpe de tambor y a, a, a todas costas cuando había expertos eh, químicos de la Universidad de Costa Rica, incluso que se oponían al cambio de los al biocombustible por el tema que iba a afectar de una u otra manera los tanques de combustibles de los vehículos que ya consumen eh, o están acostumbrados a consumir el otro tipo de vehículos. Desde ese momento el señor Muñoz no nos da entrevista, lastimosamente. Yo quisiera tenerlo aquí todas las semanas o cada vez, que solicitan un aumento para pedirles que dónde está el recorte de gastos de recope, dónde está el recorte de gastos en convenciones colectivas, dónde está el recorte, por qué nos dicen que solo tres colones, por ejemplo, que solo tres colones de nuestros litros de combustible se van para la convención colectiva, pues no queremos darle los tres colones a algunos ciudadanos, ya pagamos el impuesto único a los combustibles, carísimo por cierto, hay muchas preguntas, que queremos preguntarle por qué siguen con una estructura de 1.800 empleados y es una institución, una refinería que no refina, refina desde el año 2011. Queremos esas conversaciones, por qué se mantienen los salarios millonarios en Recope, por qué hay que seguirles pagando a algunos empleados en la, la, el ginecólogo, por qué no lo pueden pagar ellos de su propio bolsillo, por qué hay que seguirles pagando los lentes que yo tengo que pagar de mi propio bolsillo, porque yo se los tengo que financiar a algunos empleados de Recope. porque tengo que financiar una refinadora que no refina? Lastimosamente, don Alejandro no nos da entrevista en vivo, atiende al periodista que cubre esta fuente, por ejemplo, ayer eh, y en estos días lo ha atendido para el tema de la el nuevo puerto, megapuerto, que quieren hacer para eh, importar combustibles, muy buena la iniciativa si no estuviéramos en, en crisis, muy buena la iniciativa si el país, no se, la economía del país no se estuviera cayendo pedazos, muy bueno invertir 140 mil millones de colones en un puerto nuevo cuando ya tenemos el de Limón para asegurar la, la, para la seguridad energética, claro, muy bueno, pero con 80% de deuda, ¿de dónde va a salir esa deuda? cuando tenemos 400, 500 mil personas sin empleo y otras 500 mil con subempleo y un millón en empleo informal. Es que yo no le puedo poner brackets a mi hija si no le puedo dar de comer. Primero me aseguro de que tenga dónde comer, dónde dormir y después le pongo brackets y, le pongo, y la meto en un colegio privado y le doy los beneficios adicionales que quisiera darle a mi, a mi hija o a mi hijo. Pero es que hay que asegurarse de las necesidades básicas de este país, las prioridades en este país, ahorita, es generar empleo, reactivar la economía, buscar de que la gente que se está ganando 200 mil pesos, no porque un empresario no le quiera pagar, sino porque no hay condiciones para pagarle más, o porque solo lo pueden contratar tres cuartas partes de un tiempo. A eso es lo que tenemos que abocarnos. Claro, las inversiones son importantes, pero vamos a generar una deuda sobre 140 mil millones de colones, el 80% vamos a generar otra deuda para una inversión cuando tenemos millón y medio, dos millones de personas en este país con muchas necesidades económicas y un estado incapaz de generar tan siquiera un empleo decente. Y todo esto va ligado, ¿por qué no se pueden generar más empresas? Porque no hay competencia, porque no hay capacidad del Estado a reducir trámites, porque el costo de la energía está altísimo y no se puede pagar, porque el costo de los combustibles afecta el costo de vida, por eso. Por eso se los digo de esta forma, o sea, yo podré querer que mi hija tenga brackets, pero si no le estoy dando las tres comidas al día, me debería preocupar primero por eso y después para lo otro. Es necesario la eficiencia del Estado y todo lo que ayude a la eficiencia del Estado se va a traducir en beneficio no para unos cuantos, para todos, tanto públicos como privados, que también pagan los empleados públicos los altos precios de la gasolina. Mejora, 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 beneficio, acciones claras que ayuden a que este país no se hunda como se está hundiendo económicamente por malas decisiones y mala administración de las instituciones que ya tenemos, que podrían ser mucho más eficientes, pero como están sentadas en una pila de dinero que le damos nosotros los ciudadanos, por un lado, y por otro lado, no tienen competencias, entonces están muy tranquilos. Ahí está buscando el recope, que pone a hacer a sus empleados para justificar los altos costos? Ocupamos eficiencia del Estado. Antes de los nuevos impuestos que está impulsando la administración de Carlos Alvarado para empresas y para asalariados. ¿dónde está la eficiencia? Sigo preguntándolo cuántos años después, cinco o seis años después. ¿Dónde está la eficiencia? ¿Dónde está el recorte al gasto público? El verdadero recorte al gasto público, la verdadera reestructuración de las instituciones, el verdadero ajuste a los salarios. Si queremos guardas que ganen dos millones de colones como los guardas de la UCR, está bien, hagámoslo, pero hagámoslo para todos, los privados y los públicos. No solo para unos cuantos. Si queremos administrativos y oficinistas que ganan un millón y medio de colones, claro, hagámoslo, pero para todos por igual. Para los públicos y los privados. No para un pequeño sector que se beneficia de la mala situación que están viviendo la gran mayoría del país. Y yo sé que muchos empleados públicos tienen esta conciencia, porque lo dicen, porque lo manifiestan, porque lo entienden, porque no se, no se quedan ciegos ante algunas injusticias, porque entienden que hay abusos, que hay eficiencias que se pueden hacer, que hay abusos que se pueden recortar, que hay gastos que se pueden dejar de hacer. Hoy, INDER, 12 años, desde el 2012 hasta el día de hoy, 10 años, casi 10 años, haciendo una reestructuración, va a pagar la tercera asesoría por 179 millones, ya ha pagado otras dos por más de 200 millones, es que la plata pública es plata de nadie, la gastan como si ellos mismos fueran los que la generaran, y la generamos el sector trabajador de este país, todos, públicos y privados. A todos nos beneficia un Estado más eficiente, a todos nos beneficia un Estado que gaste menos y que produzca más, a todos nos beneficia un Estado que genere oportunidades de empleo, que no le ponga trabas a las empresas. Ayer nos decía Felipe Guevara. Una empresa que venía a contratar, de transnacional que venía a contratar a 42 ingenieros al país, venía a contratar a 42 ingenieros al país pagándoles 4 mil dólares a cada uno que iban a ser impuestos sobre, 4 sobre 42 salarios de, 42 dólares, de 4 mil dólares, impuestos sobre 42 salarios de 4 mil dólares que iban a llegar a Hacienda, ingresos sobre 4 mil dólares de salarios para la caja del Seguro Social. Y la caja dijo que no, porque no tenían una oficina instalada en el país. Yo sé que los empleados públicos conscientes, como existen muchos, están a favor de la eficiencia del Estado, porque a ellos les sirve un Estado eficiente, porque tienen trabajo asegurado para toda la vida. El asunto no es contra los empleados, es contra las decisiones políticas y administrativas que hacen a nuestro Estado lento, eficiente, ineficiente y además muy caro. Urgen acciones, urgen muchas acciones. Preocupémonos, tengamos empatía por los que ahorita están sin trabajo. El diputado del PAC el viernes, de verdad que yo, yo sigo impactado por eso. Luis Ramón Carranza, diputado del PAC, diciéndonos aquí en vivo a ustedes y a mí en la cara, tratando de tomarnos el pelo, diciéndonos que el desempleo es peor en todos los países de Centroamérica, que Costa Rica a pesar de la pandemia está muy bien. Y cuando le presento el gráfico del FMI dice que son datos alterados, que no son datos confiables. El diputado de gobierno, del gobierno que negoció con el Fondo FMI pone en duda los datos del FMI cuando se habla de desempleo pero no los pone en duda cuando pone, cuando impulsa proyectos de ley que van a aumentar los, los, los impuestos a los salarios. Ahí no lo pone en duda. Usan los datos cuando les conviene, sí, y cuando no les conviene, entonces se quedan callados o los ponen en duda. O dicen que somos periodismo, periodismo que está sesgado. Si a mí me, me acusan, ya, ahí está el gráfico, lo pueden verificar y lo pueden ver. Si a mí me acusan de periodista sesgado, cualquier diputado pero en especial en este momento diputado de fracción de gobierno si a mí me, me acusa de periodista sesgado porque le digo a un diputado que está mintiendo descaradamente y diciendo que el desempleo es mayor en honduras en guatemala en méxico está diciendo mentiras y se lo demuestro con un gráfico y si me acusa de periodista sesgado pues no me importa a mucho orgullo soy un periodista sesgado si a mí me acusa un político o a este medio de comunicación de que somos sesgados porque estamos diciendo de que el impuesto único a los combustibles no se va para donde tiene que irse o se hace un mal cálculo, ¿qué importa que nos acusen de periodismo sesgado? Si nos acusan de sesgados porque decimos que en el caso de la UPAD los abogados del presidente han intentado de todas formas de que no se abran los teléfonos decomisados al presidente y tenga un... un un trato especial y si nos acusan de sesgados por eso, que nos acusen de sesgados, eso es periodismo, periodismo no es estar del lado de los políticos que están haciendo las cosas mal, no es justificarle, los medios no tenemos que justificar las acciones de los políticos ni de las administraciones. Es importante, importante que seamos críticos. Viene época electoral, nos van a bombardear y ya empezaron con mensajes falsos, con mensajes amorosos, con, apelando al sentimiento, porque saben que a la hora de que vamos a emitir el voto, los ciudadanos nos dejamos llevar por el sentimiento, la emoción y no por los datos reales. Y nos van a bombardear todos los partidos políticos acusándose entre ellos, generando temas que no son los prioritarios de este país para tratar de mover las emociones y que su voto se vaya no por el intelecto, sino por las emociones. Tenemos que demostrarle a los políticos de que somos ciudadanos informados, de que somos ciudadanos, que, perdón, lo que voy a decir, tenemos que demostrarle a los políticos que no somos idiotas, que somos ciudadanos, que nos informamos y que tomamos decisiones que valen decisiones que estamos exigiendo cambios. ¿Por qué están confiados? Porque saben que nos dejamos llevar, porque saben que olvidamos en tres días, porque saben que terminamos repitiendo el discurso falso de un político que dice que en Nicaragua o en Honduras o en El Salvador el desempleo es más grande que en Costa Rica. Discursos falsos, discursos que no tienen ningún fundamento. Por eso están confiados. En el momento en que sepan que cada una de las cosas que nos dicen, nosotros los vamos a ir a los documentos, a buscar los documentos y a verificar si son o no reales sus datos, ahí los vamos a poner contra la pared. Y eso no es solo una labor de la prensa. La prensa no nació para hacerle propaganda a los políticos. La prensa es un mecanismo de control social constitucional, que no tiene que estar del lado necesariamente de los políticos, que sí tiene que aplaudir lo que hacen bien, pero tiene que demostrar lo que hace mal y soportar las hordas de troles que tienen los políticos a su favor, acusándonos. Y si hacemos las cosas mal, sí, hacemos muchas cosas mal, las reconocemos, para eso existe el derecho de respuesta constitucional, si nos equivocamos tenemos que darlo y reconocer que lo hicimos mal. Pero en el momento en que los políticos vean que los vamos a prensar contra la pared, con sus discursos falsos, con sus falsas emociones, con sus falsos y carísimos comerciales que terminamos pagando a nosotros, con la deuda política, cuando sepan que somos más que emoción, que nuestro voto vale más que una emoción del momento, o de que acusan a fulano para que se para justificarse ellos, cuando sepan eso, van a temblar de verdad y van a tener que tomar decisiones de verdad y van a tener que ser eficientes de verdad. Así que más que quejarnos nosotros, como lo hacemos siempre, tenemos que preparar nuestra batería de argumentos para que cuando venga un político a mover nuestras emociones, nosotros tengamos la resistencia de nuestros argumentos y podamos frenarlos en seco y tomar una decisión como corresponde. Perdón que me extienda, pero, pero de verdad que, que estos espacios sirven para eso, para generar al menos conciencia, puede que usted esté de acuerdo o no, yo puedo estar equivocado y si estoy equivocado lo asumo y ustedes me lo pueden decir y con total transparencia lo puedo, lo puedo reconocer. Pero alimentémonos, hablemos entre nosotros, dejemos de llevarnos por los discursos que nos imponen los que tienen poder, los que tienen plata, los que manejan la política y hablemos entre nosotros. Dejemos de reproducirles, de ser tan fáciles reproductores de los mensajes de los políticos y vámonos a la raíz de los temas. No es pelearse con los políticos, es obligarlos a elevar la calidad. Si quieren conducir nuestro país, tienen que ser políticos de calidad. Porque no están gobernando a una horda de troles de su partido, no están gobernando a un país de gente que no tiene conocimiento y que no se informa. Podemos hacerlo. Vienen tiempos difíciles, pero podemos hacerlo. Podemos informarnos. Es nuestro deber ciudadano hacerlo gracias por su compañía disculpen la, la tardanza gracias a los invitados mañana vamos a hablar precisamente de política y, y vamos a tener a otro de los invitados gracias señores disculpen que me extendí no sabía que estaban ahí buenos días a todos muchas gracias buenos días saludos cordiales buenos días y gracias
2: saludos gracias